1: more at MontgomeryCountyMD.gov slash RecycleRight or call 311.
2: Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae.
0: Hola a todos y todas, bienvenidos otra semana más a la Forja de Midgar. yo soy Fer, presento esto y hoy venimos aquí a hablar de Drácula, la nueva serie de Netflix que nos ha gustado bastante, siempre hablamos de cosas de Netflix, eh. parece que nos pagan pero no, y esta serie nos ha gustado un montón porque el tema vampiro a nosotros nos mola mucho, porque somos así y hemos decidido pues sentarnos un poquito a hablar de la serie Y también tratar un poco el tema vampírico Cómo ha evolucionado a lo largo de la, de la historia del cine de, de las series, en la literatura Así que primero vamos a hablar un poquito de la serie Esta última de Netflix de tres capítulos De hora y media cada uno Y luego hablaremos en el siguiente bloque de, Del tema vampiro, cómo ha evolucionado y tal Así que hoy viene a hablar de Drácula Nuestro compañero Danny Doc muy Salido.
2: buenos días
0: Buenos días caballero, ¿qué tal? Buenos días
2: Pues nada, muy bien aquí con el cafelito en la mano Y, y deseando hablar de esta serie Que para matizar más que el gusto por los vampiros es que Esta serie, aunque sea de vampiros Hay que decir que está hecha de una manera muy especial Y tengo ganas de hablar de ello Bueno, también viene a
0: hablar de Drácula nuestro compañero Lillo
1: ¿Qué pasa chavales?
0: ¿Qué tal? Que hemos pasado por el cementerio más cercano, hemos escuchado por real un ataúd. Hemos desenterrado y era Lillo que estaba ahí. <risa> ¡Sacadme de aquí! ¿Qué tal?
1: Con la canción. muchas ganas de hablar de la serie porque. La verdad es que cuando uno pensaba que no se le podía dar una vuelta de tuerca más al mito de Drácula, cogen Margati y Steven Moffa y. y te. y te mandan callar y y disfrutar de lo que te han de lo que te han ofrecido
0: genial entonces venga pues todos presentados vamos con la intro y ahora volvemos vaya
3: no esperaba un cliente a estas horas mi señor necesito un herrero capaz de forjar algo único es algo bastante peculiar estoy en el lugar adecuado <risa>
2: muchacho, esto es la forja de Midgard. Aquí nos atrevemos con todo. Dime, ¿qué
0: deseas forjar? Hoy pues estamos aquí de vuelta y vamos a hablar un poquito primero de los creadores, ¿no? Dani y Lillo, háblanos un poquito de...
2: Ya... Dime, dime. Ya que
1: los ha mencionado, ha mencionado a los creadores si quiere él seguir Bueno, yo lo que más conozco de los creadores desde luego es la serie de Sherlock y también que Margatti que es el de los dos el que más actúa, también aparece como como secundario en esta serie que hace de del abogado de Renfield y también ha actuado en Sherlock, en Juego de Tronos de Steven Moffat lo conozco menos no sé si a lo mejor Dani tendrá apuntado algo más ahí ¿El Sherlock es el hermano de. No, ¿El
2: Sherlock?
0: Sí, Mike Minecraft. Sí, Minecraft. No tengo
2: mucho sobre. No tengo mucho sobre Steven Moffat. Aparte de que es una de las cabezas junto con Margaret Que estaba detrás de la serie Sherlock. Me interesan más los directores de los episodios. Porque hay un director por cada episodio. Y uno de ellos, por ejemplo, es Johnny Campbell que es de Westworld o sea, el director de la serie Westworld y eso dice mucho de esta serie aparte de Paul McGuigan, que es director de la serie de Sherlock, tenemos también a Damon Thomas que no lo conozco y tampoco conozco la serie eh, Killing Eve pero mm, son por lo visto tres directores de, podríamos decir de alto, de alto rango así que esta serie no es moco de pavo no es una serie de Drácula que te puedas ver eh, por aburrimiento. Esta serie tiene, esconde bastante.
0: Sí, además se nota el toque de cada director en cada capítulo, ¿eh?
2: Porque, por ejemplo, él,
0: supongo que el segundo capítulo es el que ha dirigido el mismo que Sherlock.
2: Sí, lo, lo, lo más se probable. Nota, se, que... se nota en el sí. guión,
0: se nota mucho en el tema, el tema del barco de hay un
2: asesino, quién sí. es y tal. Se nota un montón. Pues, pues poco más. Es que antes fuera de micro estuve, eh, lo estuvimos hablando con Lillo. Estos directores y creadores son los más conocidos dentro de esta serie. Después los tenemos los actores, que los actores son actores europeos, no son los típicos actores americanos que, que podemos meter en cualquier película. Tenemos actores. Claes Banks como Drácula, que para mí, yo tengo que decirlo, yo no conocía a este hombre hasta que he visto la serie y me ha parecido un Drácula impresionante, decir que es, es también cantante, el hombre es cantante, aparte de con la edad que tiene, que puede que tenga ya 50 años, pero parece que tiene 30, este hombre ya es abuelo y... Y después tenemos a los actores que le han dado vida, a Jonathan Harker, que es John Hefferman, y a la a la monja atea, a la monja Agatha Van Helsing, que es la actriz Dolly Wells. Pero es eso, aquí los que están detrás de la serie, los, los directores y los creadores, son mucho más conocidos que los propios actores de la serie.
0: Claro. Se sí, son todos ingleses, una serie es inglesa.
2: Bueno, eh, Claes Van es danés ¿Ah, sí? Es danés y recibió un premio el premio a mejor actor en la European Film European Film Award eh, por su papel en una película llamada The Square en el que él, eh, este hombre hace de, de curador de, de obras de arte Sí, tiene 52 años
0: el amigo sí, Yo escuchado. lo sigo, eh
2: yo lo sigo por Instagram y el hombre dice, vale, sí, he hecho de Drácula y me ha salido muy bien, pero escuchad mi música, que yo también soy cantante, no hay nada más. Es el típico el típico en Twitter
0: de, bueno, aprovecho para dejar aquí mi página <risa> cuando tiene muchos likes, pues igual. Guay, guay. Sí, a mí me ha gustado en general, me ha sorprendido también mucho el Drácula. Cuando lo vi en el primer capítulo no sabía qué esperar de él, en plan, uff, ¿qué es esto? Pero ya, tal y como va terminando el capítulo, me va me a me gustar cada vez más. Y ya bueno, ya en el segundo y en el tercero, súper encantado. Con este hombre haciendo de del de conde de Drácula. Y yo creo que ya... Te, es que hay muchos actores en esta serie, pero es que tampoco los vamos a nombrar a todos porque no, no creo que sea necesario, ¿no?
2: no yo creo que los lo más importantes son estos tres.
0: Sí, los demás son... Es que no, no creo, creo que no hay nadie ni siquiera mínimamente famoso, así bueno, el abogado que aparece en el tercer capítulo, que es el director de Sí, Margati eh, Margati, que es el director pero ya está, quitando eso Bueno, pues, vale sí. pues si hemos terminado ya con la ficha técnica, vamos con la serie, ¿no?
1: ¿Queréis hablar de los sí. capítulos uno
0: a uno o queréis comentar en general?
1: Yo creo que en general sí. mejor, ¿no? Lo que nos ha gustado más, lo que nos ha gustado menos
0: Ya, pues dale caña Empezamos vosotros, chicos. ¿Qué os, ¿Qué os ha gustado más de la serie?
1: A mí lo que me ha gustado más de la serie es, como he dicho antes, que es una vuelta un poco de tuerca, aunque es lo mismo de siempre, sí. las ideas nuevas que se han inventado.
0: Como por, por
1: ejemplo? Por ejemplo, el tema de, de, de cuando bebe sangre, que adquiere sus sí, recuerdos es conocimiento.
0: Sí, eso le ha dado mucho juego a la historia, ¿eh? Mm. Le no ha dado mucho juego al guión de la trama y, y para bien, la verdad. ¿No tema, tema El tema de pues qué tema...
2: tema... ¿Dali? Sí, dale,
1: dale, 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 dale. Dale,
2: dale. No, vale, Lillo, dale, dale. Tú, tú tenías
1: la palabra. El tema de, del temor a la luz. Porque yo eso sí es verdad que no lo sabía, pero por, por en el libro de Bran Stoker... Eh, Drácula pasa mucho tiempo a la luz sin que le pase nada. Aquí no termina de temerle, te hacen al final del primer capítulo cuando se escapa, bueno un poquito menos al final, cuando se escapa Jonathan Harker del castillo con que le da la luz en la cruz y este se refleja en la cara y le quema un poco. Bueno, hace como que le quema, claro. Claro, por el tema del reflejo.
0: Sí, y te sí. hacen creer a ti que le quema, porque como tú dices también parece que le está quemando porque sale, te da la sensación.
1: Al final. Claro, yo, yo, yo es que pensé eso, digo, a ver si es que le va a coger tirria a la cruz por en esta serie, evidentemente. Por eso, porque cuando el sol la refleja le da la cara y le queda un poco lo que es la señal.
2: Ah, tú pensabas que antes de eso no tenía ningún problema con la cruz, ¿no? Claro. Mm, no. Pero hay momentos no. anteriores
0: a ese en el que le refleja la cruz que
2: sí si la teme, ¿no? la verdad creo que no se ve el no... porque el primer capítulo es todo dentro del castillo y solamente están ellos dos está Drácula y Jonathan Harker y no hay ningún crucifijo y creo que tampoco él tiene la, tiene la idea de, de componer un crucifijo con dos palos o con, o con las propias manos como se ve en el, en el capítulo 2 él lleva un crucifijo en el cuello pero nunca le da por usarlo y yo creo que es hasta ese momento, hasta el momento en el que se refleja el sol, cuando se ve que no solamente le teme el sol, sino que la, la cruz le está dando en toda la cara.
0: ¿Y a ti, Dani, qué es lo que más te ha gustado de la serie?
2: A mí me, me ha gustado lo que la mayoría de la gente está despreciando, que es el tercer capítulo, porque el tercer capítulo te, te, al final del todo te dice para qué vale esta serie. Esta serie no vale, tiene una finalidad y es para que tú comprendas cómo funciona Drácula y después te lo desmonto. Pues ese es el momento que a mí me gusta. A mí me gusta el momento en el que dicen Drácula tiene miedo a la cruz por esto, le tiene miedo al sol por esto, le, él no puede entrar eh, en las casas por esto y le, y, y le tiene miedo a, a, al resto de cosas a las que le tiene miedo Drácula por esto. O sea, es el, el desmontarte un personaje, la desmitificación, y ese momento a mí me, me, me encantó. La serie es impresionante desde principio a fin, por cómo está montada, la ambientación, eso es, no te lo puede negar nadie. Pero cuando yo ya comprendí para qué servía esta serie, dije, chapo, me quito el sombrero.
0: Sí, además te lo desmonta muy bien porque nunca antes habíamos visto algo así. No, 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 Porque que yo sepa, ver a Drácula en los tiempos actuales, de esta manera que lo hemos visto aquí, pocas veces.
1: Bueno, en una con una excepción, más Lo que pasa es que, hombre, no, 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 no me ha dado tiempo de ver mucho. Drácula 2001. Entonces, claro, pero porque bueno, 2001, Drácula 2001... ¿no?
0: Esta, este, este capítulo en particular se centra ya directamente en nuestra, en el año actual. No, claro, mi, claro,
1: claro. Sí, sí, lo más. Obviamente, sí, ya, sí, ya te supuesto. ves a Drácula
0: con su teléfono móvil, te ves a Drácula con, con, hablando por Skype, en fin. <risa> <risa> y tiene cosas. Yo me reí mucho con este capítulo, ¿eh? Al principio me chocó un montón. Porque es como, no me está cuadrando nada. Y una de las cosas que no me ha gustado... De... Bueno, voy a seguir con lo que sí me ha gustado y ya luego hablamos de lo que no. A mí me ha gustado mucho el personaje de Van Helsing. En general. O sea, el, el giro que le dan a la monja en el primer capítulo cuando te dice cuando él prueba su sangre, que es lo que tú decías, Lillo, de que él puede leer los pensamientos y puede leer el pasado de una víctima bebiendo su sangre... En el momento en el que él prueba la sangre de ella y le dice Van Helsing, te llama... y ya dije yo, no me jodas que esta monja va a ser Van Helsing. Y para mí eso fue el giro de la serie. Y me encantó. Ahí fue donde yo la serie la cogí y ya no la solté hasta que terminó. Porque eso me, me, me flipó mucho. Lo que no me gustó ¿Sí? fue el cómo se le trató en el tercer capítulo a Van Helsing. El hecho de que no, yo soy su tatara sobrina... De, mmm, podías haber usado la real podías haber usado a, a, a la de verdad porque es una no muerta y podías haberte currado una historia para que ella hubiera sobrevivido también hubiera estado mmm, un siglo entero viviendo con los mortales o lo que sea o que también se hubiera convertido en vampiro por ejemplo algo así pero el hecho de que sea una descendiente a mí eso no me gustó a mí personalmente. Eso es lo que no me ha gustado de la serie. O sea, lo que sí me ha gustado ha sido el personaje y lo que no me ha gustado ha sido cómo lo han tratado al final de la serie.
2: ¿Tú sabes el motivo de, de por qué utilizaron a este personaje en la serie? No. Le preguntaron a los guionistas y le dijeron que por qué cambiaron el papel de, de Van Helsing, porque en la obra original Van Helsing es un señor. En la, en la, de, en la película de Bram Stoker, si no me equivoco... Es,
0: Anthony
2: Hawking. Es Anthony Hawking, exactamente pues le preguntaron a los guionistas y la respuesta fue vamos a ver, es una monja atea ¿acaso eso no mola? y nada más que por eso la metieron
0: Sí, totalmente
2: eh, A mí lo que no me hizo mucha gracia eh, o sea, entiendo lo de captar las habilidades de otro a través de, de chupar la sangre pero, por así decirse en el tercer capítulo como que fue como que fue algo totalmente necesario para que se adaptara a, al medio en el que se encontraba muy rápidamente, o sea, él simplemente con absorber la sangre, creo que fue a una persona, ya sabía cómo funcionaban los emails, ya sabía cómo funcionaba lo que tú has dicho que si sí, el, el sky el, todo, absolutamente todo, y a mí me hubiera gustado, evidentemente en un episodio de una hora no puede hacerse, pero me hubiera gustado que hubiera habido un poquito más de de desarrollo, de, de Drácula adaptándose a, al mundo actual, no que en cinco minutos ya es capaz de, de tener cuenta bancaria
1: y de comprar sí. por internet lo que le dé la gana. Pero eso fue un lo único poco, que me disgustó un poco. Un poco como Matri ¿no? Ya sé Kung Fu, ¿no? <risa> <risa> exactamente, exactamente.
0: Sí, bueno, te da a entender que los chicos estos que están ahí para donar sus, la sangre para que él la beba, ya te dan a entender que ha estado un tiempo bebiéndola. Y por eso ya se ha adaptado también sabe usar la tecnología actual y tal. Lo que pasa que, claro, cap, como tú dices, un capítulo de una hora... Bueno, una hora y media dura, ¿no? Capítulo, sí. capítulo de una hora y media, contando la historia que tienen que contar, tampoco se puede enrollar mucho en, en cosas así. Aunque, bueno, yo creo que le hubiera dado tiempo, porque luego el tercer capítulo... Aunque está bien planteado, no me ha gustado el guión del capítulo, en general no me ha gustado. La trama de esta chica y del novio o del amigo que quiere que esté enamorado de ella, esa trama a mí mmm, me ha parecido muy de sobra. Sobre todo el final, cuando ella aparece en la casa, quemada, le han dado mucho bombo, más de la cuenta. O sea, se lo podrían haber ventilado más rápido y a veces se centrado un poquito más en... En la historia de Drácula, ¿no? En la historia de esta chica.
1: Pienso. Yo creo que al final la serie se toma tantas libertades que el, criti el tan criticado tercer capítulo al final también se lo gana por derecho. Después de todo lo que te ha mostrado y no todo mola. Yo en ti, o sea, yo no soy un de no te no soy un defensor del tercer capítulo. Tampoco lo, lo puedo tocar porque me parece que la serie se gana el derecho a, a ese tercer capítulo a que sea nuestro tiempo, a que sea un poco, por así decirlo, más, más que si sí, es verdad que lo que tú dices de la historia de la pareja esa es lo que no casa un poquito menos, independiente de, de que te guste más o menos el, el trato que tiene ahora esta con la descendiente de Van Helsing, pero yo creo que eh, la, la serie, por, por mero derecho, se merece ese tercer capítulo, pero claro, es lo que tú dices, yo creo que también le falla un poco el guión, porque empieza muy bien pero ya se va diluyendo, bueno, hasta el final que, es bueno, también recupera un poco al final.
0: Sí, además, yo pienso lo contrario, fíjate, yo pienso que empieza muy mal. Cuando se cuela en la casa esta, se carga el marido, lo mete en la nevera, aparece la otra chica, oh, vaya, eres millonaria, eres rica, vives en una... toda esa sí. trama entera, ahora de repente aparece la comisaria, mangersi en la puerta, métete en el ataúd, ¿cómo ha llegado ese ataúd ahí? O sea, destrozamos la casa de no sé, es que todo eso me chirrió muchísimo, toda esa parte no me cuadra, no, no tiene sentido. Y yo ahí ya estaba acojonado diciendo, madre mía, si esto, si esto es así, como será el resto del capítulo. Y ya luego menos mal que cambia un poquito el, el tono y, y va a, para mi gusto a mejor el capítulo, pero empieza, para mí gusto empieza fatal
2: ya que estamos hablando del tercer capítulo yo tampoco comprendo mucho vamos, sí lo comprendo pero no entiendo como tú has dicho Fer, darle tanta importancia a la trama de la chica se le da importancia porque intenta emular un poquito la importancia que tiene en la obra original pero eh, visto cómo termina tampoco importaba demasiado o sea eh, ya no solamente porque sabíamos cómo iba a terminar la cosa sino porque hasta el mismo Drácula presenta el mismo le da poca importancia en lo que está intentando hacer es lo mismo que estaba intentando hacer en el primer episodio pero aquí la cosa sale mal y a él como que no le importa tampoco demasiado así que si a él no le importa a ti menos todavía como espectador pero claro. también es que la importancia del último del último episodio al final está en los cinco últimos minutos.
0: Y al final, el hecho de que él al beber sangre de una persona moribunda es lo único, o por lo menos lo que te han explicado, lo único que le provoque la muerte, también es un giro bastante grande. Porque de repente te lo han desmontado o sea. entero al, al mito de Drácula. No puede morir por el sol, no puede morir por la cruz, no puede... Todo eso... Te, te puede entrar en casa, te explican que sí que puedes hacerlo, lo que pasa es que tú te has creído tus propias historias y el hecho de que él beba sangre enferma lo mate y que aún así, sabiéndolo, elija suicidarse porque el personaje de Drácula, lo que siempre ha querido y ha anhelado ha sido la muerte es un giro bastante gordo, y claro, choca un montón porque eso choca mucho con la historia del Drácula que conocemos, y puede gustarte mucho gustarte muy poco, a mí me chocó un montón cuando lo vi me chocó mucho, pero me ha parecido un buen final para la serie y para el personaje y estos directores o guionistas le han querido dar este toque y y me parece bien, me ha gustado lo
1: no, sí, yo creo que lo mejor que tiene la serie es que todo lo que hace nuevo funciona Hombre evidentemente a todo el mundo no le habrá gustado lógicamente, pero yo creo que funciona todo
2: Sí, funciona. Bueno, de... no... Hay una cosa que a mí no, no es que no me funcione, sino que digo, esto es demasiado rebuscado. Puede funcionar, pero lo veo demasiado rebuscado. Y es que ahora la, la comisaria Van Helsing pueda hablar con su antepasada, con su tata, la tía porque bebió un poco de sangre de, de Drácula y en la sangre de Drácula estaba la sangre de, de ella. O sea, vale que Drácula sea un ser con unas capacidades y pueda adquirir habilidades bebiendo sangre pero que una mujer moribunda de cáncer beba sangre y ahora esté en contacto psíquico con su antepasado eso ya es apretar mucho las cuerdas
0: pues fíjate que yo no sé si es que echaba tanto de menos el personaje cuando salió me gustó mucho dije claro. coño por fin está aquí Agatha o oh, Agatha no se sé pronuncia y el cómo han llegado a ella bueno porque él, lo que tú dices ha bebido su sangre y con su sangre está su ADN y ellos comparten la misma rama familiar bueno es muy rebuscado pero bueno yo lo compro porque claro está moribunda está ya en los delirios está no sé yo a mí a mí no me chirrió tanto como otras cosas de la serie aunque bueno según se supone que cuando tú bebes sangre de un vampiro, que es lo que yo esperaba, se supone que cuando tú se se bebes sangre de vampiro, vampiro. te conviertes tú en vampiro. O por lo menos en un gulo sí. en, en, un, en un
2: ser superior a un humano. Y claro, cuando sí, él ya bebe la sangre que en otras películas sobre vampiros se utiliza eso, se utiliza el hecho de que la otra persona tenga que beber sangre de vampiro para convertirse en vampiro
0: claro, y nosotros tenemos eso también tan interiorizado que yo por ejemplo cuando estaba viéndolo y vi que ella bebía pensé, bueno, se está muriendo mmm, al beber su sangre se convertirá en una inmortal de algún tipo, a lo mejor no un vampiro pero en lo que sea y a raíz de aquí tirarán del hilo y sacarán una trama en condiciones y claro es lo que tú dices, cuando resulta que lo único que le provoca su sangre es poder hablar con su antepasada. Bueno, no es lo que yo esperaba, pero tampoco me disgustó. Por ver, por ver tres minutos a Agaza en pantalla no me disgustó. Porque me encanta el personaje.
1: Yo es que la parte del tercer capítulo me descuadró mucho y es más. Incluso me llegó a aburrir. Y al final, a ver, no el, como he dicho es cuando levantan me gusta el principio del tercer capítulo el principio y el final y el personaje de Agatha me parece totalmente un acierto pero totalmente además cuando empiecen cuando está todo en el primer capítulo nos recuerda un poco vamos yo vamos, yo cuando empecé a verlo y vi cómo iba avanzando la historia digo lo hombre lo que me faltó simplemente el giro final bueno el giro final la información final que ya me entero al final que es como una especie también de entrevista con un vampiro, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Hay
0: muchos guiños en esta serie, ¿eh? Sí. Hay muchos, muchos guiños. Ahí, eh, creo que en el tercer capítulo hay un guiño que ahora mismo no, no recuerdo, que yo pensé, coño, mira, es, esto es, lo han sacado de aquí, pero ahora mismo no recuerdo qué era. A ver, mmm, Sigue hablando y ahora la memoria, a ver si me acuerdo. Mira, si me
1: acuerdo otro, 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 otro guiño que que está latente en la serie, pero que es un poco de, de donde se filmó, que, que se filmó en el castillo de Orava, en Eslovaquia, y en los estudios Bray, que, que eran los antiguos estudios de la Hammer, que es donde se rodó las películas famosas de Drácula, de Terence Fisher, y lo del castillo, que no lo he dicho, de Orava, es donde se rodó la de Nosferatu, la primera, la de Murnau. Uh -huh. Y eso, También y hay otra cosa que... que que me mola mucho, y no sé si a lo mejor ustedes se percataste que, bueno, a ver, no tampoco es que haya habido muchas películas de Drácula al estilo la de Coppola, ¿no? Que es la más, la más potente en sí, pero aquí deja un poco... Aquí simplemente lo más epístola que tiene la serie yo creo que es lo de las tres cartas del primer capítulo, porque después se, se, se quiere desmarcar yo creo que un poco de, del libro, de la novela, y también que en, yo creo que que yo recuerdo ahora mismo, ¿vale? Todo lo que hemos visto, ya sea películas, series, bueno, series de en muchas películas, en este caso, siempre ha pasado por la, por la parte del barco muy de puntillas, y aquí, en cambio, le dedican un capítulo entero.
0: Eso es lo, la novedad de las... Bueno, quitando el tercer
1: capítulo, la gran novedad ha sido esa, que tú
0: lo que tú dices, que el, el tema del barco siempre se la ha pasado por encima, y aquí se centra mucho en el barco, lo cual está muy bien, porque es un capitulazo. Sí.
1: Un capitulazo, porque además que es muy estilo Agatha Christie. Sí, sí, en sí. El, eh... En el barco, a ver quién es, aunque nosotros sepamos quién es, evidentemente.
0: Claro. A mí es el capítulo que más me ha gustado, el del barco. Y, y el, sí, y el, y el, el barco. giro, el giro de que resulta que es la que está en el camarote número 9 al final es ella, porque la tiene encerrada porque se la lleva también. No sé, yo no me lo esperaba, ese giro. También es verdad que yo iba sin pensar mucho. Yo estaba viendo la serie sin darle mucho a la cabeza. Porque evidentemente era obvio que podía ser ella la que estuviera en el camarote. Si te hubieras parado a pensar un pelín. Lo que pasa es que yo, yo iba para adelante y tampoco me paré mucho a darle vuelta al tema. Me gusta que me sorprendan este tipo de cosas. Y lo hizo. La verdad.
2: Eh, a mí me gusta bastante este episodio el del barco. Que por lo visto en la... En la obra, si se toman su tiempo para explicar todo lo que pasa en el barco, y si lo comparas con el resto de películas o de sí, películas sobre vampiros, ya no solamente sobre Drácula, si hay que ir de un lado a otro, eh, ese viaje te lo eliminan porque lo que interesa es a ver qué hace ahora Drácula o este vampiro en esta ciudad, en esta época. Pero aquí, como ya he dicho, esta serie tiene una finalidad, el episodio del barco, ya no solamente para mostrarte un episodio de, de, de Sherlock Holmes, de, de descubrir quién es el asesino. Este episodio también sirve para enseñarte cómo funciona Drácula, cuál es el objetivo de Drácula. Y es, él se monta en este barco y mete a este tipo de gente en el barco por un motivo en concreto. Y eso es... es, es es increíble. Es el, Él tiene calculado cuánto va a durar el viaje, cuánta gente tiene que ir en el barco, qué tipo de gente tiene que estar en el barco para que cuando llegue a Inglaterra eh, pueda controlar su sed de sangre un determinado tiempo y también tenga las habilidades para hablar alemán, para hablar en inglés, para tener dinero. O sea, eso te está mostrando también no solamente de qué es capaz, sino cómo funciona la mente de Drácula y eso es impresionante.
0: Y el cómo juega. A mí es que me gusta mucho cómo va jugando con cada uno. Cómo va tentándolo. Y tú sabes cómo va a acabar. Porque tú sabes lo que va a pasar. Cuando está hablando, por ejemplo, con la duquesa esta, la anciana. Que se tira su buen rato charlando con ella, cortejándola. Y tú, yo, esa, yo la disfruté un montón, esa parte. Porque yo sabía cómo iba a acabar. Y luego resulta que ya se conocían porque ya habían bailado juntos en su cumpleaños. ¿Recordáis eso? Sí, eh, sí, sí. Eh, no sé, toda esa parte a mí me gustó un montón. El cómo elige, como tú dices, a quién mete en el barco, al médico, al conde que se acaba de casar, que, que resulta que tiene un amante que es su, su socio, entre comillas, no sé, en general. Luego toda la tripulación. Me sobró a lo mejor un poquito el tema del niño, el piot este que es el, el marinero este que se mete en el barco haciéndose pasar por el amigo que ha muerto. Toda esa trama no no sé por qué se centrar en este chico porque no tiene ni ningún tipo de interés, la verdad. Pero bueno, supongo que para darte otro punto de vista del barco y de, de los tripulantes, él, él es la voz de la tripulación, por así decirlo. él, él
1: mm.
0: Tú a través de él ves lo que está viendo la tripulación y siente lo que está sintiendo la tripulación y supongo que había que meterlo, pero... Bueno, me alegro de que no le hayan dado más protagonismo del que tiene en el capítulo, la verdad.
2: Yo me esperaba ver descendientes de, de este personaje en el futuro, pero al final no aparece nada más. No, no se sabe nada más de él.
0: Sí, eso hubiera estado bien. Que hubieran metido algún descendiente de, de otro personaje que apareciera en los anteriores capítulos. Y qué me decís... ¿Cómo? de ¿Cómo? El hecho de la mordida Porque han, normalmente Drácula siempre Muerde y deja dos agujeritos en el cuello Y, y ya está Aquí le crece Prácticamente toda la dentadura Cuando va, va a morder Y te deja una cicatriz que flipas Eso también se han tomado Se han tomado las libertades Para hacer eso y para mí también ha sido un acierto La verdad, ha sido muy Es lo que tú has dicho, que todo lo que innova Acierta
1: Sí, a mí me parece también cojonudo, la verdad. El tema de la mordida nueva y que no te deje los típicos ya dos agujeros, sino que es como si fuera la dentadura entera. Claro.
2: Eso está, eso está bastante bien.
1: Más que nada porque yo creo que lo de los
2: dos colmillos puntiagudos, eso creo que fue una ¿cómo decirlo una, un cambio estético que se haría a partir de los 90, ya en épocas más modernas comparadas con las que se empezó a tratar a Drácula pero con tal de, de que el personaje quedara más por así decirlo, más guapo ¿sabes? Más, más estético pero después tú ves películas como por ejemplo Van Helsing la de Hugh Jackman y ahí los vampiros tienen la boca vamos, yo, yo me he hecho temblar, yo que soy dentista pero <risa> mm, mm, mm. Pero en este caso eh, yo creo que está muy bien logrado porque ponerle solamente dos colmillos y de lo que se trata es de conseguir la mayor cantidad de sangre posible, si hace falta, pues le pone un, un serrucho por diente
1: Yo lo veo bastante bien. Totalmente. Yo quería decir de que se me había pasado del capítulo 2 dos, dos curiosidades, ¿vale? Eh, cuando están cenando en el restaurante del barco, el medallón que lleva colgando Drácula es el de Bela Lugosi, de la película antigua. Ajá. Y, uh -huh. y, y la pareja esta de recién casado, que es amante del otro que viene, que se llama Los Ruthven. Pues los Ruthven es como se titula el personaje de la novela de Polidori, el vampiro. Que también es una especie de referencia, bueno, una, especie, no, una referencia directa a la novela de Polidori. Claro que es el primer, bueno, uno de los primeros Drácula, porque antes del Drácula de Bran Stoker estaba bueno, ya eso lo trataremos un poco más adelante, si
2: sí, hay referencias como por ejemplo cuando está en el tercer episodio con la chica en el cementerio, si lo ves doblado al, al español no tiene mucho sentido, no cuando se encuentran con este niño zombie por así decirse eh, el niño está hablando en otro idioma y, y Drácula le dice a, a ella que le está diciendo chica guapa o chica bonita o algo así. En la, en la obra original no le dice nada de eso, es más, si no me equivoco, en la obra no lo tengo apuntado, lo estoy haciendo ahora mismo de memoria, en la obra original... El niño se refiere a ella como la, la chica tonta, la, como el, la per, como si fuera la perra de Drácula. Y <risa> sí, sí y en la versión original el niño utiliza unas palabras que son las mismas que se utilizan en la, en la obra, pero en la versión doblada al español lo han cambiado por completo.
1: No ve, yo eso es lo que muchas veces o sea mira yo voy, siempre alabaré el al español. Pero no entiendo por qué muchas veces cambian cosas que yo creo que son importantes.
2: Yo creo que es porque creen que a lo mejor el público no lo va a captar, no lo va a entender.
0: O porque ni siquiera ellos mismos saben lo que es.
2: No, seguramente También no, no se eso Una cosa de la que quería hablar, que escuché el programa de, de The Witcher y, y me encantó la parte en la que estuvisteis discutiendo de la... De si meter a gente de diferentes razas, que si la, la sexualidad, eh, este tipo de temas que se hablan el, mucho el ahora.
0: Debate, sí. en mayúsculas, el debate, sí. El debate.
2: Pues aquí no ha habido mucho debate al respecto, pero sí he visto en algunas páginas que se menciona que Drácula es bisexual. Y yo no lo veo bisexual. Yo a él lo que lo veo es buscando una pareja, independientemente del sexo que sea pero que sea capaz de transformarse en un vampiro como lo, lo hizo él y ya está. Yo aquí no le veo a Drácula con un interés sexual en nadie. Evidentemente, en el último episodio, te muestran esa imagen en, en la que está como manteniendo una relación sexual con, con Van Helsing, que es algo que yo creo que se lo regala al público, porque tú estabas deseando que, que la monja y él se enamoren, pero el resto de capítulos eh, ya puede ser hombre, ya puede ser mujer yo creo que él no es bisexual a él lo que le interesa es encontrar una persona que tenga las capacidades para transformarse en un vampiro como él por eso que si la gente lee algo de que es bisexual yo, yo no estoy a favor de eso o sea, no estoy, vale. no estoy de acuerdo
0: es que siempre el tema de los vampiros que, son atra que se sienten atraídos por hombres y por mujeres, porque esto es un gran debate ya del tema de los vampiros y lo voy a comparar, que este no es el bloque para hacerlo porque luego hablaremos de ello, pero si habéis visto entrevista con el vampiro que está el destra del sí. vampiro, Luis sí. en esta obra por lo menos en la novela, te dejan claro que los vampiros no tienen apetito sexual ninguno
2: no pueden pues no pueden, no. o sea,
0: ellos para ellos, ellos cambian el apetito sexual por el hambre, para ellos su orgasmo es beber sangre claro ¿Qué pasa? Que Drácula en este caso... Cuando se fija en una víctima... No se fija si es un hombre o es una mujer... Se fija en... En lo que quiere captar de esa persona... Y... Claro. Y hay cosas como... Yo qué sé, por ejemplo... El, el chico este de... Del barco... El... El, el, este, el chico... Gay que está saliendo con el... Que, que tiene de tapadera a la... A la mujer... Este chico lo, lo elige él, ¿por qué? Pues porque es joven, porque es apuesto, porque pero no tiene nada que ver con que sea un hombre. Es simplemente por el hecho de la, la belleza que le que le supone la persona en sí. Por eso yo no uh -huh. es que, no creo que, o sea, yo posicionándome, no es que crea que Drácula sea bisexual, es que directamente se puede considerar asexual. O sea, él no, no le no, no es por sexo. No tiene nada, esto no tiene nada que ver con sexo. Esto es simplemente la belleza. Él se fija en la belleza de las personas. Da igual que sea hombre, que sea mujer. Él lo que quiere es conseguir algo de cada uno. Independientemente un del sexo un que sea. Exactamente.
2: En la, en la serie Aníbal pasaba lo mismo. En la serie que narra la historia de Aníbal Lecter, protagonizada por Matt McKilsen. Eh, él tiene tanto pareja femenina como después se sabe al final que también está interesado en el, en el, protagonista masculino. Pero si tú has entendido el personaje, no es porque la traigan los hombres o porque la traigan las mujeres. Lo que le atrae es lo que tiene esa persona, que es si su inteligencia, sus capacidades, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Es que, He leído por ahí las diferencias que existen entre la obra y, y, la, y la serie, y una de ellas era la sexualidad de, de Drácula. Y yo no estoy de acuerdo, Drácula en este caso no, no está interesado en, en un hombre por ser un hombre o una mujer por ser una mujer, sino que no no, 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 lo,
0: lo que no está interesado es en el sexo, fin. Ya solo, claro. solo en eso, el hecho de bisexual o homosexual, es que ya ahí falla, es que él no tiene atracción este. sexual. Por lo tanto, se puede considerar como he dicho antes, asexual, que es... No necesita, ni, ni necesita, ni quiere sexo, porque no puede, básicamente. Porque para él el orgasmo es beber sangre, y ya lo hemos visto varias veces, que cada vez que bebe sangre se pone hecho una furia. O sea, si una furia no, es sí, sí. una de, de que se excita un montón, pues por eso, porque para él ese es su orgasmo, ese es su placer. Bueno, como veo que se nos está yendo ya de las manos el tema vamos a cortar aquí vamos a pasar al siguiente bloque que vamos a comparar vampiros, lo que he dicho antes vamos a hablar de los vampiros a lo largo de la historia, de la literatura del cine, que es lo que estamos haciendo básicamente que nos adelantamos al acontecimientos. vamos a hacer un paroncito chico y luego volvemos, ¿vale?
2: Perfecto
1: Venga,
2: Venga pues,
0: hasta ahora
3: Estás escuchando la Forja de Midgard. Tú pides, nosotros forjamos.
2: Y jamás bebo
0: vino. Vale, pues estamos de vuelta de este parón. Hemos despedido a nuestro compañero Lillo, que ya no participa en esta parte del programa, pero damos la bienvenida a Pokémoníaco Manu, que ha venido a hablar de los vampiros un poquito. ¿Qué tal, Manu?
3: Hola, muy bien, la verdad que muy bien. Yo, todo lo que sean bichos, ya sean Pokémon o vampiros o lo que sea, pues me encanta.
0: Estupendísimo. Y síguete aquí también, Dani. Está por aquí. Muy buenas. Vale, para seguir hablando del tema. Y bueno, Manu, ya que te has perdido la charla que hemos tenido de Drácula, vamos a hablar ahora un poquito de todos los temas, de todo el tema vampírico en general, de cómo han evolucionado los vampiros en diferentes obras literarias o de audiovisual. Coméntanos tú qué te ha parecido la serie Drácula, así muy rápidamente.
3: Pues la verdad es que la serie me ha gustado mucho, sobre todo los dos primeros episodios. Los estaba viendo y me estaba encantando por lo que por, por lo que respetaba a la novela. Y lo que sí es cierto que en el último capítulo me quedé un poco extrañado por el capítulo en sí, que le pegó un vuelco total a la serie. Y... Y el final sí es verdad que me ha dejado un poco extraño. No me. Los dos primeros capítulos me estaban encantando, como iba, pero no me esperaba para nada el final. Y el último capítulo en general. Me ha dejado un poco con sobrado y dulce. Y nada, pues, por nombrar algo, me gusta mucho el respeto que tiene con los personajes. Y me gusta mucho el cambio de personaje que le han dado a la a la monja. Lo que sí es cierto es que me falta un poco el personaje de Van Helsing como. como tal pero me gusta mucho lo que ha recibido la monja eh, en esta adaptación. Así que una cosa por otra.
0: Guay, todo lo contrario que Dani, porque a él sí le ha gustado bastante el final.
2: Pues imagino. A mí el final <ríe> me, me puso tremendamente cachondo el final. ¿Por la
0: escena de Drácula y Ángel sin abrazados o por
1: qué? <ríe>
2: Sí, sí, eso principalmente, claro que sí.
1: <risa>
2: pero, pero no, ya, ya lo expliqué antes y hago un resumen ya que Manu no pudo escucharlo. Eh, a mí me encanta el tercer episodio porque se trata de desmentir todo lo que has estado viendo antes. Los dos episodios anteriores son para eh, explicarte cómo funciona Drácula. Y ahora en el tercer episodio te desmienten todos los mitos sobre Drácula.
1: Pero si y te paras,
2: me... si, si, si te paras a analizarlo
0: también, eh, Ni siquiera Drácula sabe cómo funciona
2: Exactamente Y de ahí
0: viene de ahí viene el final de la serie Porque Drácula no sabe tampoco Cuáles son sus reglas Porque él va conociendo sus reglas a la vez que tú Porque en el primer capítulo no lo muestran muy
2: bien Pero en Él te ha ¿eh? creído Todas sus mentiras O sea, las mentiras que contaba la gente Los Claro, fritos, él, eh, no él, él iba descubriendo Por ejemplo, con el tema del
0: bebé o con el tema de... Hay un montón de cosas que te va diciendo Ah, vaya, sí que se puede transformar a un bebé, no lo sabía. Eh, o sea, él va aprendiendo cosas a la vez que tú, porque él tampoco lo sabe todo.
1: ¿Qué Pero pasa? Esa... Que él como...
0: Eh, él prefiere no arriesgarse para tener cuidado y creerse, como tú dices, las propias mentiras de, de la gente o los mitos y al final del tercer capítulo lo que hace es que te lo desmiente todo y te dice No, es que tú te estás creyendo un mito que no es real por miedo a morir.
3: Pero es que para mí eh, esa es una de las cosas que no me gusta, o sea... Eh, yo pienso que el vampiro tradicional se ha quedado muy atrás. Hace mucho tiempo que no se hacen películas ni series ni nada sobre vampiros tradicionales. Y ahora que yo he estado viendo esta serie, que estaba volviendo para mí el vampiro tradicional, en el último capítulo me lo han vuelto a quitar. Eh, han vuelto a hacer un vampiro que se salta a los mitos y que no es un vampiro como se describía en el mito tradicional. Eh, antiguo normal eh, han vuelto a, a modificarlo y a hacer lo que se lleva haciendo eh, unos cuantos años, que es unas variantes del vampiro, pero no es el vampiro como lo conocíamos antiguamente, entonces quizás sea eso una de las razones por
0: las que no me ha terminado de gustar, porque se han cargado a lo que me estaban
1: devolviendo pero
0: bueno, <risa> aún así, los dos primeros capítulos sí te han enseñado eso claro. sí, sí te han enseñado lo que era el vampiro tradicional lo que pasa es que al final te han dicho no, no, que esto, esto es mentira, que esto es así
3: Claro, pero a mí me estaba gustando que me estuviesen devolviendo eso, ¿sabes? Lo que llevan tantos años ya sin hacer.
0: Claro, bueno, han roto las reglas un poquito.
3: Bueno, ¿y qué tipo de vampiros creéis vosotros que ha habido a lo largo de... del
0: tiempo? Yo creo que ha evolucionado muy... Ya lo decía antes Dani, fuera de micro. Que ha evolucionado muy... Lo han humanizado mucho al vampiro. Antes era muy... Bueno, Dani, coméntalo tú, que son tus palabras.
2: Sí, bueno, desde desde de Nosferatu, por ejemplo, la, la primera película canónica sobre un vampiro, lo que tenemos es un monstruo, que es lo que le gusta a, a Manu, que, que sea algo de lo que huir, algo de lo que tengas que aprender, porque también son películas que, que sirven para mostrarte cómo es este monstruo. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo es lo que se está convirtiendo es en mucho más humano relacionándolo con los seres humanos e incluso desarrollando ya sociedades como en las películas de Daybreakers o en Underworld, por ejemplo, donde ya tenemos vampiros implantados en la ciudad conviviendo con los seres humanos hasta que después ya se prostituyen totalmente y te dan crepúsculo. Pero... Eh,
1: Uh, es, verdad.
2: ¿eh? es verdad, lo que, Manu, es verdad lo que dice Manu, en la serie te han eh, enseñado cuál era el vampiro clásico, pero algo que se hacen bien es enseñarte que un vampiro clásico en la, en la actualidad no sobreviviría, no tendría ningún sentido y de eso va el tercer capítulo. Pero en las películas más futuristas, como ya he dicho, eh, lo que están es integrados totalmente en la sociedad. y claro Pero... Pero yo realmente,
3: eh, por un lado sí, pero creo que hay otra variante que es totalmente lo contrario. Porque también está ahora mismo el vampiro zombie, que yo lo llamo, que es totalmente un monstruo. Ya no llega a ser ni el vampiro. Porque, por ejemplo, Drácula era un vampiro, era un poco bestia, pero era un conde, una persona señorial. Seguía estando ciertamente humanizado. Pero tú ves ahora ciertos vampiros en ciertas sagas, por ejemplo en The Strain, de Guillermo del Toro, los sí. vampiros son... Prácticamente animales. Son mutantes. Eh, claro, son, mutantes. son una especie de zombies. Entonces.
0: Claro, pero yo... porque son los villanos. No te interesa
3: claro. tampoco tenerlos de... Pero yo la... creo que han sacado como dos variantes. Han sacado el vampiro cool, el vampiro guay, el vampiro crepúsculo, el vampiro
0: entrevistado con el vampiro, el vampiro guapetón, el vampiro compares No me compares no compare el vampiro crepúsculo con el vampiro de entrevista con el vampiro. Por favor, te lo pido. Mira, perdona, pero es que la culpable
3: de crepúsculo es entrevistado con el vampiro.
0: Mm, a bueno, ver, peor, no. pero en entrevista con el vampiro bebe en, mucho entrevista, bebé con vampiro antigua... <risas> entrevista
3: con el vampiro empezó
0: esto entrevista con el vampiro bebe mucho del antiguo vampiro noble que se intenta camuflar entre la nobleza para poder alimentarse, lo que viene, lo que hacía Drácula, porque sí, Drácula pero... cuando va a Londres lo que quiere es eso, pero y entrevista André, con pero... el vampiro que bueno, entrevista con el vampiro es una película pero en realidad viene de una saga de libros que es el sí, primer sí, libro sí. de una saga de de, de, no qué sé, de 12 libros o 13 y yo qué? he leído, qué? habré leído tres o cuatro me encantan y básicamente hablan de eso, de cómo los vampiros se viven en la sombra y se camuflan en la sociedad para mmm... pasar desapercibido y poder alimentarse a sus anchas.
3: Pero yo siento sí que no me he leído el libro Crepúsculo
0: no es eso. O sea, Crepúsculo lo llevan a la época actual, más adolescente, más... No.
3: Pero no deja de ser lo mismo. Son vampiros que, es que están en la sociedad, pero de cierta forma ocultas y... y lo que me refería era con que en Entrevista con el vampiro fue el primero que sexualizó al vampiro, fue el primero que lo hizo guapo, que lo hizo atractivo, que lo hizo eh, que lo hizo dejar de ser una criatura repulsiva eso es cierto
2: Bueno, eh, pero eh, Drácula de Bran Stoker ya ahí teníamos a ahí se me ha ido el nombre de, del actor, de Gary Oldman sí. Gary Oldman que eh, te lo muestran un poco en la en la gama de Nosferatu con ese peinado y esa piel tan extraña, pero te sigue apareciendo a lo largo de la película, ya con un aspecto más de Don Juan. Sí, pero, que... pero Drácula
3: oh, era no. ter era terror, era una película de terror. Claro, si pero. Con el vampiro no lo categorizaría yo como terror. Claro, pero. No el... es de... Claro, Dani, pero.
2: No es de terror, entrevista como con el vampiro, pero sí te habla de los problemas que. Es conlleva ser un vampiro. En Crepúsculo, ¿qué problema tiene? Que no vas a poder terminar nunca el instituto porque no envejecen, ¿no?
3: <risa>
2: sí, pero, pero por, por ejemplo no son
3: iguales, pero yo creo que en, una...
2: En la...
0: Drácula eh, te muestran a la bestia. Y sí. claro, te muestran a la bestia y te muestran cómo esa bestia se camufla entre la sociedad y te la ponen muy apuesto, muy noble, pero, pero ya te han mostrado previamente a la bestia y te han mostrado que, que es un monstruo y de lo que es capaz de hacer. En entrevista con el vampiro no. En entrevista con el vampiro simplemente te muestran que puede pasar totalmente por un humano, siempre. Y a pesar de que sigue siendo un monstruo. Mmm, no es comparable, por ejemplo, al Drácula de Bran Stoker. Al de Gary Oldman. Y claro, como tú dices, lo han puesto guapo, lo han puesto puesto, pero bueno, ¿qué esperaba? Han puesto a Tom Cruise y a. y a Brad Pitt haciendo de. Totalmente. De prota. Y Antonio Banderas. Claro.
2: <risa> vale. <risa> y ahora. la eh, Lillo no está, pero me recomendó una película sobre vampiro que al parecer tienes que verla sí o sí. Que es lo que hacemos en la sombra. Esto ya es coger a los vampiros y llevarlos al humor. Pero películas de humor
3: de vampiros no he visto ninguna. Eh, me imagino que será algo similar a Zombieland.
0: Bueno, la de Chiquito de la Calzada, por favor. Chiquito de la Calzada. <risa> Bracula. <risa> Bracula. Sí, eh, no, una no, película de, de humor de
2: de, de vampiro, claro, que
0: hace el de vampiro, ¿no? Estoy <risa> equivocado, ¿no? ¿Verdad? Yo no le he sí, para sí, sí.
2: nada, de verdad. Pues, pues lo que hacemos en La Sombra, que no creo que no es director, pero uno de los actores es Taika Waititi. así ah, Y vas de eh, imaginaros la, la serie de Model Family, pero en película, y en vez de personas, tienes a vampiros. Mola. Pues yo me lo, lo contaré. Verdad, va? Está, está gracioso. Sí, pero pues pues también es que un poquito otro te, muestra, te muestra los problemas que tiene un vampiro en la actualidad o, o voy a, a describir una escena. Se ve ataque a Taika Waititi que ha, ha ligado con una, con una chica, se la ha llevado a, a su casa y está, eh, na, pues está filtreando un poco con ella, ella le está contando su vida y él se está preparando para morderle y succionarle la sangre. Pero antes de hacer eso, él se pone a colocar periódicos por el suelo para no manchar, para no tener que limpiar después. Y se sí. ve como le mete un bocado en el cuello y dice, mierda, he seccionado la arteria y empieza a salir sangre y a manchar la, por a manchar la habitación por todas partes. Y es mierda, pero a él no le importa succionar sangre, es lo que le importa es no manchar su cuarto. Bueno, sí. pues habrá que verlo. Sí, yo creo que también me la apunto, ¿eh? Me la apunto de verdad, ¿no? Como
3: Rubén.
0: <risa> Que las luego lo en la que,
2: lo ¿De, que la en de las de las
3: películas clásicas habéis visto vosotros alguna
2: yo si es que las más
3: clásicas
2: y lo la de Stoker y entrevista con el vampiro ¿Y Nosferatu?
3: Y, Nosferatu. y
2: Nosferatu ¿Alguna ha visto Nosferatu
0: sí claro
3: sabíais que Nosferatu la, la quitaron y destruyeron todas las películas
0: sí 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 me suena la historia lo estudié, lo estudié en su día cuando hice su estudiaste, estudié, ¿no? Pues. Sí, lo estudié en su día cuando estudié.
2: <risas> pues pero cuéntalo, Manu, porque habrá más de uno que no lo sepa. Yo incluido, yo no, yo, yo no lo sé.
3: Pues eh, Nosferatu fue una m, película que hicieron, es eh, una película alemana, y se basa completamente en la película de en la novela de Drácula. Y cuando la película se, se lanzó, la, la viuda de, de Stoker denunció a, la, a Noferatu, por, por plagio evidentemente, y provocó la destrucción de todas las cintas. Con lo cual ahora mismo lo único que nos queda son copias de baja calidad, que son las que se, se tienen guardadas para, para que quede ahí para la posteridad. Pero pese a la denuncia y todo, pues la actuación que hizo el actor, que la verdad es que ahora mismo no recuerdo el nombre, eh, perduró y la gente le encantó esa actuación y por eso ha hecho de Noferatu uno de los clásicos del horror. Hasta el día de hoy. Pero la película fue denunciada y destruida.
2: Joder. Bueno. Después... No
3: de después Lugosi, el actor de, de Drácula, fue el que convenció a la viuda para que cediese los derechos y él sí pudo hacer la película bien con todos sus derechos y su nombre de, de verdad en el título. Uh -huh. De hecho, este hombre le gustó tantísimo el personaje que cuando murió... Lo incineraron con su disfraz de Drácula. ¿Joder? Se lo llevó a la
0: tumba. <risa> pues sí, yo soy antigua. A ver, es que entrevista con el vampiro tampoco es tan antigua. del 90. Noventa... Ah, si no recuerdo mal, es del 94. Entrevista con el vampiro. Sí. Pero claro, está basado en la saga de libros que está escrita mucho antes. De Anne de la saga de libros Crónicas Vampíricas de Anne Rice, Que son. A ver, los primeros, por ejemplo, son Entrevista con el vampiro, La reina de los condenados, que también tiene una película, que es pésima esa película, por cierto. Que ya me cambian al actor y... Uf, malísimo. Eh, luego está El stat del vampiro, que ese libro es increíble. Y ya se centra en cada vampiro. Almanes del vampiro, eh, Marius... En fin, tiene libros para todos los vampiros. Y claro, luego lo adaptaron en su día a Entrevista con el vampiro, lo cual me parece una buena película. Cambia varias cosas, pero... Está muy bien, respeta muy bien el, la obra original. Y también se centra mucho en lo que viene siendo un vampiro a la antigua Que no le puede dar la luz del sol, que si las cruce, que si tiene que beber sangre para alimentarse, la destaca en el corazón. Que al final bueno, es de lo que, de lo que trata un vampiro. O bueno, al menos en la forma <risa> clásica. Al menos en la forma clásica, porque luego te meten a uno que, que brilla cuando le da el sol. Mmm, sin uh -huh. motivo ninguno y no. Que oye, que no, a ver yo no es por criticar la saga Crepúsculo, es una saga adolescente, romanticona y tal, las películas están bien, tampoco son para echarle fuego. Hubo una moda de que si te gustaba Crepúsculo es que eras un mal fan de los vampiros y todo el mundo odia Crepúsculo y no, Crepúsculo eso es una mierda y eso, eso fue una moda que hubo en su día. Gente que ni siquiera ha visto las películas las criticaba. Pero la saga en sí Quitando tres o cuatro tonterías que tienen, más no está, desde luego. Te, te echas el rato.
3: A ver, yo, sinceramente, a mí lo que me molesta de Crepúsculo es que pisoteen tantísimo el mito. O sea, es que el, el vampiro de Crepúsculo es vampiro porque lo llaman vampiro. Pero es que ninguna de las, eh, ninguna de las características que, que definen al mito lo cumple el vampiro de Crepúsculo. Entonces, yo creo que la autora podría
0: haberle puesto otro nombre y que ¿sabes? se podría haber inventado una raza distinta de ser y hubiese quedado igual. También es que fue de, los primero, de las primeras obras, bueno, no de las primeras, pero una de las primeras que se hizo tan famosa en la que cogían al vampiro y lo situaban en la época actual. Y claro, eso es sí, hecho con mucho. Sí, pero
3: tú crees puedes situarlo en la época actual, pero no lo hagas brillar, no lo hagas que nada de lo que el vampiro es lo tenga, porque es que incluso el beber sangre tampoco les importa tanto, se comen los conejitos ¿sabes? Es ya. que no, no cumple ninguno de los requisitos prácticamente es como si yo voy a hacer una novela sobre unicornios y te digo que es un conejo que tiene un lunar en la frente y eso lo llamo unicornio pues, pues no,
0: inventa tu nombre o haz otra cosa, pero Sí, a ver, al final lo que eso tiene es lo que esto, es, ahí. Sí, pero al final lo que tiene esto, el tema de los vampiros es que es un ser mitológico que tú puedes cogerlo y hacer con él lo que quieras porque no es un ser real. Es como los elfos, los enanos. Tú coges los elfos de Tolkien y coges los elfos de... Yo qué sé, del World of Warcraft. O coges los elfos de cualquier otra obra literaria y no tienen nada que ver unos con otros. Son seres que cumplen unas ciertas reglas mínimas. Pero luego tú te inventas el resto como tú quieras porque es tu creación. ¿Esta mujer lo quiso hacer así cuando lo escribió el libro? Bueno, mmm... Lo que pasa que, claro, le quita una de las partes más importantes del vampiro, que es que muera a la luz del sol. Por ejemplo, claro. Pero que,
3: no sé, yo no lo veo tan así. O sea, tú no puedes hacer lo que tú quieras. Tú estás cogiendo un ser que ya está creado y canonizado de cierta forma, al menos con unos mínimos. Y esos mínimos los tiene que cumplir, si no, no es ese ser. Simplemente por bueno, beber sangre no es un vampiro. A ver,
0: yo no opino igual que tú. Hay límites, evidentemente, pero no opino lo mismo. Porque si tú ¿Qué? coges a... vale, ya... ¿cuál es el vampiro original? por ejemplo quién es el creador del vampiro original el vampiro es un, un ser mitológico que existía desde el siglo yo que sé 17 16 17 si mal no me falla la memoria tanto en Europa como en América y luego han cogido pues y a raíz de esos mitos pues han creado obras literarias películas y cada uno sí, lo sí, ha hecho a claro. su manera lo que pasa es no, que estamos acostumbrados a, a un tema a un mito que que son los básicos de que tienen que dormir en un ataúd de que tienen que morir si les da la luz del sol, morir con una estaca y se alimentan de sangre. Pero esos mitos una... no son reales. eso son los que se han inventado una... ellos. Deepenal. Claro,
3: pero pero forma parte del canon.
0: Pero y, eh, es lo que te quiero decir, que no existe un canon. No no hay un creador básico del vampiro. No existe un canon de un A elfo, ver, no existe no, un canon no hay... de un enano, no existe un canon de, de un okay. vampiro. Eh. Sí, hombre, comprendo. No hay un canon
3: establecido por alguien, pero con la creación de años de de respetarse ese canon se va creando un canon tú, por uno, ejemplo en esta... un enano tú te, que te imaginas algo no de momento no pues ese claro. eh, yo qué sé es que si te lo cambian de arriba abajo a mí por ejemplo no me gusta y creo que es lo que a muchísima gente no le gustó que te lo cambien prácticamente por completo es lo que te he comentado imagínate que un unicornio y yo te lo describo como un ave Pues a ti no te cuadra y por mucho que yo pueda hacer lo que yo quiera pero no te cuadra
0: ya pero bueno tú te has ido de una punta a otra en Crepúsculo los vampiros son con aspecto humano. La única diferencia que tienen es que se pueden alimentar de animales, que eso también lo puede hacer un vampiro de entrevista con el vampiro, por ejemplo, y de y cualquiera. O sea, tienen que beber sangre. No especifican que sea sangre humana. Lo que pasa es que la sangre humana le excita más. Y eso sí lo respetan en Crepúsculo. Lo que pasa es que se hacen veganos y decir Bueno, veganos entre comillas, porque comen animales. Pero se hacen veganos de humanos. <risas> A ver, y... realmente... Se ¿Y lo, el... quitando eso y, y quitando el tema de la luz del sol, el resto, absolutamente todo el resto?
3: Según lo que yo valoro como vampiro clásico, el vampiro clásico está obligado a beber sangre humana. Es una maldición lo que tiene, y esa maldición lo hace beber sangre humana. Y es, y como, y es una maldición por el resto de características que tiene, porque también eso es algo que, lo que caracteriza al vampiro clásico. Está maldito, por Dios. No es que sea un vampiro porque X motivo. Es una maldición. Teme las cruces, que... o sea, otro tipo de cosas. ¿sabes? El agua bendita, etcétera. O es sea, el vampiro clásico. Después están las variantes, que da igual que beba sangre humana o no, etcétera. Pero el vampiro clásico estaba obligado a beber sangre humana.
0: Luego, por ejemplo, el vampiro de entrevista con el vampiro se, se puede alimentar de animales, de sangre de animales. Que lo hace durante la película, se alimenta de ratas durante un montón de tiempo, porque el protagonista de la película y de la obra, que es Luis, decide no comer, no beber luz de humanos, en un momento dado de, la, de su historia. Y prácticamente cómo... y prácticamente se alimenta de animales, igual que los de Crepúsculo.
3: ¿De cómo que yo... con el
0: vampiro es el culpable de Crepúsculo? ¿Has visto, ¿no? Yo no? A ver, yo no estoy defendiendo <risa> yo no estoy defendiendo Crepúsculo a Camos Valle Espada, porque a mí Crepúsculo tampoco me la, me la trae un poquito al a pairo pero que quiero decir... Que tampoco estoy de acuerdo con lo que estás diciendo tú, que tampoco es que se haya ido a la otra punta y hayan creado un ser totalmente diferente a lo que... A ver, ¿tiene No, matices?
3: a ver, yo tampoco odio a muerte a Crepúsculo, o sea, me parece igual de mal eso que, que el vampiro que es prácticamente una bestia, también lo han modificado eh, de sobremanera, pero que ninguna de las dos cosas me desagrada como tal, o sea, yo he visto de las dos clases de películas y de hecho de las de... Vampiro Bestia me encantan casi todas. O sea, que no es tampoco que lo odie a muerte. Simplemente me parece mejor o peor. A mí es que me gusta mucho el vampiro clásico.
0: Sí. Luego tenemos a Blade, por ejemplo. Que es un medio vampiro medio humano. Porque la madre era vampira y el padre... O al revés. Eso también se sale muchísimo del canon. Pero muchísimo. Sí. totalmente. Pero ¿qué pasa? Pero da igual, mola. O sea, da, da igual si... El... El caso es lo que te he dicho, que cada uno puede coger el mito y moldearlo a su manera para contar la historia que él quiera. Y al final, pues, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero ahí está. Sí. También los enemigos de estas de, de Blade son vampiros monstruosos que viven en, que son alimañas, que que son muy diferentes al vampiro de Drácula de Stoker o de Entrevista con el Vampiro, por ejemplo.
2: Yo quería añadir me he tenido que, que quedar un poquito asantado porque me he sentido como cuando papá y mamá discuten. Eh, <risa> que creo que no hay un vampiro único, un vampiro principal. Ya existían unos proto vampiros en la biblia, incluso en la mitología griega, también había una especie de vampiros, y incluso en diferentes regiones de España hay mitología sobre, sobre vampiros. Eh, en la Biblia se supone que los vampiros eran, eh, el origen de esos vampiros eran la, las consiguientes relaciones sexuales que tuvo Lilith con demonios cuando fue expulsada de, del paraíso. O sea que ya había vampiros de antemano, pero no con unas reglas fijas, sino que eran demonios, eran eran monstruos y a medida que fue avanzando el tiempo se fue eh, colocando en la historia de estos vampiros, se fue colocando normas lo que yo creo que molesta a Manu sobre eh, sobre Crepúsculo, es que no hay razón por la que se cambien esas normas, si en la propia película explicaran, pues mira, los vampiros en esta película brillan porque con respecto a las historias anteriores se ha descubierto que, pero no, directamente lo ponen frente al sol y ya están brillando como un gusilú, eso es lo que no tiene sentido Exacto. Como, como ahí, un neón
3: de
0: discoteca, dice en el libro. Sí, una bola de discoteca. Tú sabes que yo empecé a leerme cuando se puso de moda la saga, antes de que saliera la película incluso. Porque yo estaba muy el hype por las nubes por aquella época, estaba leyendo los libros de Rice de crónica vampírica a saco. Y cuando llegó a mis manos Crepúsculo y empecé a leerlo, me estaba gustando bastante y cerré el libro en esa parte. Cuando él, cuando él empieza a brillar que están ahí en el Prado y ahí fue donde cerré el libro y no seguí leyendo claro y ahí de, dejé la saga y bueno, ya luego vi las películas y tal pero es que a mí tampoco me gustó ese tema, o sea, yo la defiendo no, no es que yo defienda la saga, yo lo que defiendo es el hecho de poder tomarte las libertades que quieras para hacer un vampiro si al final no es canónico, no hay ningún vampiro base es lo que yo quiero decir con todo esto
2: no, 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 hay una base, lo único que sí, antes de Crepúsculo, lo que ha habido es una sucesión de historias y de películas en las que se ha ido entablando unas reglas. Y claro, pues ya a lo mejor no fue Crepúsculo, a lo mejor ya hubo una película anterior o una historia anterior, pero la más recordada ahora mismo es Crepúsculo y sobre todo por eso, por un vampiro que brilla ante el sol. ¿Por qué? Pues no hay respuesta al por qué, es un porque sí ya está. Recuerdo una escena de Crepúsculo, pero creo que era de la tercera película, en la que un vampiro malo es atacado por un lobo y le arranca un brazo, pero cuando le arranca un brazo no sale sangre, sino que el corte es como si fuera de cristal. O sea, no sabemos muy bien, al menos yo no sé qué tipo de vampiro es este. Sé que es un vampiro, porque es lo que me explican al principio de la saga, pero no sé qué tipo de vampiro es. ¿Sabes? No es como en la, en la serie de strange Strain, lo que ha mencionado antes Manu, en la de Guillermo del Toro, que aquí los vampiros son monstruos que su origen es como un parásito. Pues vale, me están explicando las reglas desde el principio y además con muchos flashbacks, pero aquí no. Aquí es una, sí, una el... característica de otra de otras. Claro,
0: que en ese aspecto, por ejemplo, el o sea si tú coges lo, los temas básicos de los vampiros canónicos, canónico, entre comillas muy grandes, que son que si te da la luz del sol mueres, prácticamente todos los mm. vampiros que conozco, o. Evidentemente no he visto todo lo que hay que ver de los vampiros, porque no, no lo he visto. Pero todos los que yo conozco, o así de memoria, el único que rompe con eso es Crepúsculo y sin motivo. Porque por lo claro. general, todos los vampiros da la, la luz del sol mueren. O al bueno, menos que... les hace daño.
3: Crepúsculo y la serie de Drácula en el último capítulo.
0: Bueno, la serie de claro, Drácula pero... en el último capítulo, mmm, pero te lo explican bien.
3: Exacto, yo, es, también, yo también valoro mucho las explicaciones. A mí ah, cuando, cuando haces cosas, claro. pero me lo explica, me convences. Por ejemplo, en The Strain es un cambio muy grande el tema del parásito, pero me lo cuentan tan bien que me lo creo. Entonces, claro. yo valoro mucho ese tipo de, de cosas en una serie, pero eso, claro, eso también es una cuestión personal mía.
0: Luego, hay otro tema también que, que es lo de no entrar en las moradas sin que te inviten. A también, mm. en general, sí, a mí también. A mí es una de las cosas que más me gusta de los vampiros. Y hay una película que se llama Déjame entrar, no sé si la habéis visto. Sí. Sí, sí, Que es buenísima esa película. Quería nombrarla porque va de eso, va de. Es una niña vampira. Que se hace amigo de su vecino y tal. Bueno, el que no la ha no haya visto, por favor, míralo de esa película. Que por cierto, ¿sabéis que la original es, es sueca? Sí. ¿Ah, sí? La, la, la de Déjame entrar. La americana, que la protagonista es... Eh, ¿Cómo se llama esta chiquilla? Chloe, Chloe Grace, la, la niña de, de Kikas. ¿Lo recordáis?
3: No, sí, o sea, recuerdo Kikas, pero no, sí, no sabía que era la misma actriz.
0: Claro, claro. La, la, la de Kikas es la misma actriz que hace de la niña de esta, de la protagonista. Vale, que es de 2010 vale. la película, pues la original es de 2008, que es sueca. Que por lo visto es mucho mejor que... Yo no lo he visto, yo he visto la americana. Yo también he visto la americana. Y te y ese tema, el tema de que te tienen que invitar a tu casa para poder entrar, porque si no hay una fuerza que te lo impide, a mí ese tema me encanta. Y lo respetan mucho aquí, también lo respetan, por ejemplo, en Crónicas Vampíricas, en la serie que damos nombró antes por encima. Sí. Que tú sí. lo has visto, ¿no, mano
3: ¿La serie de Crónicas Vampíricas? Sí, de la serie de Vampire Diaries. De Vampire Diaries, he visto
0: algunos capítulos, pero... Tamp tampoco lo tengo mucho aprecio a esa serie. Sí, bueno, yo la he visto casi entera. Eh, ¿Sabes qué pasa con esa serie? Que es una telenovela... Sí, totalmente. ...con vampiros. O sea, básicamente es una serie de romances y amores y tal, pero con vampiros, hombres lobos y muchos seres mitológicos. Pero aún así... Oye, yo la recomiendo por el hecho de lo bien que tratan las reglas del juego.
3: Sí, además todos lo justifican muy bien. Sí, exactamente. Porque cuando, cuando, lo, cuando quieren hacer algo... Tiene... Te, se inventan un objeto que está embrujado por una bruja que al final te deja hacer el vampiro hacer no
0: sé cuánto, todos lo explican muy correctamente. Lo, lo, lo bueno que tiene esa serie a ver, es muy pastelosa porque es muy es crepúsculo llevado a serie, además el primer capítulo es exactamente igual que crepúsculo es un vampiro nuevo que llega al pueblo que es muy misterioso, va al instituto, es exactamente igual el primer capítulo pero claro, ya te meten también los hombres lobos, las hadas, los no las hadas, no, las hadas no son en esta serie, perdón, las hadas son en True Blue eh, te meten también las brujas te meten los vampiros originales que eso también es otro tema que me encanta que no se trata mucho, pero en esta serie te cuentan que eh, los vampiros originales son una familia que son todos hermanos que fueron malditos y a raíz de, de ellos fueron creados los vampiros pero claro, como es una cirpe que tiene 2000 años pues por eso hay tantísimos vampiros en el mundo y esta serie te cuenta que si tú matas a un original o sea, uno de los hermanos, toda su estirpe muere con él. O sea, todos sus descendientes. Todos los descendientes, o sea, todos los vampiros que vienen creados por él, mueren. Y eso, eso también me gustó mucho. Eso es algo que no se trata mucho, pero me gustó bastante.
3: Otra de las cosas que se salta a Crepúsculo es que normalmente, según el mito que yo conozco, eh, el vampiro cuanto más antiguo es, más poderoso es. Y en Crepúsculo, por uh -huh. ejemplo, los más poderosos son los que están recién
0: convertidos a, a vampiros. O sea, tú sí, conviertes. Otro... ¿Sabes qué pasa? Que esta mujer leyó muy poco. Cuanto... <risa> yo, yo creo que no... vería Es que no vería ni Drácula entera. La sí, vería sí, media ver. y dijo, eh, voy a escribir yo también de esto, pero le voy a meter romance. O sea, en Crepúsculo tú, que...
3: eh, en el momento en el que conviertes a alguien, ya ese alguien es más fuerte que tú. Y ya después se va calmando, ¿no?
0: Pues en esta, por ejemplo... Converte. También te lo enseñan en entrevistas con el vampiro, de que cuanta más descendencia tienes, más débil es la sangre. Porque, por ejemplo, el stat es mucho más fuerte y poderoso que Luis. Claro. Porque el stat también de las mentes tiene más fuerza y como que te dejan entrever que, que cuanta más descendencia tiene, esa descendencia es más débil que tú porque la sangre se diluye. Que ese tema también lo tratan mucho en el, en el rol, que no sé si lo conocéis, el de la mascarada. Vampiro la mascarada, que es eh, un juego de rol eh, muy famoso.
3: Empecé una partida hace poco, pero he jugado dos veces,
0: no he, no he avanzado mucho. Sí, yo, yo tengo libros y tal, y más, me gusta un montón, he masteado y eso, y he jugado mucho, y, y también te tratan ese tema, que el vampiro, cuanta, cuanto más lejos esté del primer vampiro, más débil es, porque la sangre se diluye mucho más.
2: Claro. Pero eso, eso tiene, todo el sentido, es como en la mitología griega. Un dios eh, mantiene relaciones con, con un ser humano y tiene un semidios, pero es que un semidios tiene relaciones con un ser humano y ese descendiente no es ni la mitad de un semidios. Eh, o sea, a claro. medida que va eh, sí, es eso, se va diluyendo la, la esencia. Otra saga de el... películas,
3: perdón, otra saga de películas a la que se respeta sí. esto es Underworld. En Underworld también los originales, los vampiros antiguos, son los más fuertes. No, sí, sé,
2: si visto esta, no sé si habéis visto esta saga. Solo vi,
0: solo vi la primera y no sí, me gustó sí. mucho de esa saga. Yo sí, la,
2: yo sí la he visto. La que no he visto es la más reciente, que no sé si es de hace tres años. Yo esa tampoco. Yo he visto las anteriores, pero esa no.
0: Yo vi la primera en su día y me no me hizo mucho gracia, la verdad. Tan, también porque sí. yo estaba buscando más... El tema de los vampiros que tú dices, Manu, el tema del vampiro antiguo, el de entrevista con el vampiro, el de Drácula de Van claro. el noble, el. Claro, ahora veo. En... Esa no, no, en su momento no me gustó, a lo mejor la veo hoy y mira.
2: Esto es muy parecido a Blade. Y... Sí, es sí, una sí, película de
3: acción. Ten... Es una película de acción de vampiros y hombres lobos. Lo que sí, y... lo que sí yo tenía, yo tenía muy buen puesto a Underworld era por la forma en la que, en la que muestran al hombre lobo, porque. En otras sagas tú ves el hombre lobo y es un lobo grande, como en Crepúsculo. Y en
0: Underworld te hacen a un buen hombre lobo, una mezcla mía, entre tiene, hombre tiene y lobo. Tienes mucho, mucho, mucho mucho veneno que soltar de Crepúsculo, por lo que muchísimo, veo. ¿eh? Muchísimo, muchísimo. <risas> Madre mía.
2: <risas> Continua, Pero, porque... es cierto, es cierto.
0: A ver, yo, ya que hablamos de vampiro y hombre lobo, voy a sacar a la mesa Van Helsing, la película Van Helsing de Hugh Jackman, que fue muy criticada, pero a mí esa película me encanta. Van Helsing yo la he visto
3: bueno, muchas veces.
0: Esa película es buenísima, o sea, que sí que tiene un montón de cosas inventadas, hay un montón de... pero esa película es buenísima. Y para mí, los mejores hombres lobo que he visto en el cine son los de Van Helsing.
3: Los de Van Helsing también son muy buenos. Y además se enfrenta
0: a Drácula. Exactamente. ¿Sí? Y bueno, aquí también aparece Drácula, que es el, al final, bueno, Drácula, aparece Frankenstein, aparece todo, todo tío,
2: aparece en esta película. Pero... Sí, es como, es como una versión terrorífica de, de los cuentos de los hermanos Grimm. Todos, todos juntos y todos peleándose unos con otros. Sí, sí, sí.
0: Y aquí, bueno, ya que sacamos a la mesa también Van Helsing, que también ha habido muchos Van Helsing a lo largo de la historia, creo que este es el primero que es una mujer. El de, la serie, de esta serie nueva. Si mal no recuerdo, ¿verdad?
2: Sí, yo no he visto ninguna... O, o a, a,
0: a mí no me suena desde luego. A ver, como he dicho, no he visto todo lo, lo que hay relacionado con vampiros y a lo mejor lo hay por ahí. No, no han inventado esto ahora al mundo, pero... A mí me ha gustado, la verdad, el giro. El giro de que ahora sea una mujer, porque claro, siempre al final es un señor mayor que es cazador de vampiros, que lleva toda la vida luchando con monstruos. En la de Drácula de Bram que ya lo hizo... ¿Cómo se llama este hombre? Se me acaba de ir Anthony Hopkins. Lo hizo Anthony Hopkins en el papel y al final siempre es lo mismo. También está la película esta de La Liga de los Hombres Extraordinarios. ¿Lo habéis visto? Sí. Que ahí sí. también tratan todos los temas. Aparece Dorian Gray, El Hombre Invisible, El Vampiro, el... aparecen todos. Y también sale Van Helsing, si mal no recuerdo. A mí me ha gustado lo... mucho Van el Hel papel de
3: Van, Helsing Van, Van de la Van...
0: saga... ¿No sale Van Helsing en La Liga del Hombre Extraordinario o me estoy liando? Yo creo que Yo sí. Yo creo que no, ¿eh? No, el que sale no es Van Helsing, él eh, no. Está el Capitán Nemo. El Capitán Nemo, sí. Se me ha ido a mí la pinza un montón. Pero al final lo que quiero decir es que en todas las obras lo tratan como al típico hombre de edad media que es cazador y que es un luchador y, y tal. Y el hecho de que en esta serie le hayan cogido a la monja, atea y la hayan hecho Van Helsing, a mí me ha gustado un montón.
3: La verdad es que el pues... personaje está muy bien construido y sobre desde el principio te muestra que ella es monja, pero que tampoco es que, que defienda mucho a Dios.
2: Oye, y una, una película de la que no hemos hablado, yo creo que, aunque solamente se la haga mención, no hay que desgranarla, pero ha abierto hasta el amanecer.
0: Oh, qué buena, por favor. Yo, yo no la he visto. Ha abierto hasta el amanecer de oh. Robert Rodríguez. Sí. Muy buena. Where Además, esa moment? película te lo trata como los monstruos que decíamos antes. No te lo trata como una... Están metidos en la sociedad, escondidos, pero son monstruos al fin y al cabo. monstruos que te aniquilan para beberte tu sangre y comerte los órganos, básicamente. Pero así, sí, claro, claro, es que mmm, de ese tipo de vampiros hay muchísimos... O sea, muchísimo me refiero que son o dos géneros. O el vampiro noble, human, humanizado, que se hace pasar por humano y que se esconde entre la sociedad a nivel entrevista con el vampiro. Y luego está el vampiro que es un monstruo que hay que eliminarlo como el de Blade Underworld o Abierto al Amanecer.
2: Sí. Totalmente. Y en, la, en, en la película Daybreakers, que ahora me he enterado yo que es, eh, le pusieron el título en español de la hermandad eh, aquí están combinados los, esos dos vampiros porque durante toda la película los vampiros son eh, cualquier persona, básicamente porque estamos hablando de, un, de cuando la sociedad actual se ha convertido eh, en una sociedad vampírica, pero se ve que si estos vampiros no consumen sangre periódicamente se van transformando en esos vampiros bestias que son los que se ven desde el principio en abiertos al amanecer. Claro. Que ese es otro la tema la falta de sangre también. lo que es lo lo deshumaniza.
0: Claro, ese es otro tema que al final el vampiro también necesita beber sangre humana para mantenerse para pasar desapercibido y humanizarse. Si no se, porque eso ya lo vimos también en Dracula de Gran Stoker, lo vemos en entrevista con el vampiro. Bueno, en entrevista con el vampiro no tanto.
2: no. no la se verdad, ve. Sí, no, no lo bueno, recuerdo. por
0: ejemplo, en la entrevista con el vampiro al final está está muy demacrado porque lleva siglos sin beber sangre. En el momento en el que la bebe, como es, es la fuente de energía que necesita para volver a transformarse eh, sí. en humanizarse y no ser un monstruo. No tocan tanto el tema, pero también te lo dejan ver y, y es eso que al final un vampiro no necesita la sangre para poder vivir, simplemente la sangre es como su es la energía que necesita para poder seguir adelante, pero él puede pasar siglos dormido o en, o siendo una bestia como en Drácula de René Stoker o entrevista con el vampiro para para poder humanizarse y pasar desapercibido
2: Sí, es más, la serie de Netflix eh, se lleva metido en ese ataúd con arena bajo el mar ¿cuánto eran? 123 años sí, sí, y sí, sí. 123 años sin consumir sangre, exactamente y, cuando, Además, empieza, y cuando,
0: empieza la
3: serie, cuando empieza la serie se ve a un Drácula muy demacrado hasta que empieza a consumir, que se va rejuveneciendo exactamente. exactamente. Bueno, ¿y qué, qué opináis de la serie Trublo ¿La habéis visto alguno de los dos?
0: Ya esa no la he visto, fíjate. Yo no la he visto, pero me la,
3: me la han recomendado bastante. No, porque... A mí también me
0: la han recomendado mucho, pero al final es lo mismo que Crónica Vampírica. Es una serie de... o sea, es un... Una telenovela con vampiros y con seres mitológicos ahí por medio, pero una telenovela al fin y al cabo. Que no a lo... digo que sea malo, ¿eh?
3: Que... No, no, no. A mí lo que, no que me que han recomendado que... es que eh, me han dicho que innova en una cosa que es que dicen que. Eh, no sé cuánto de esto es cierto, tengo que comprobarlo, pero me han dicho como que los vampiros hacen un trato con los humanos para convivir en sociedad. Sí, eso sí lo sé. Sí, sí, y sí. hay bares en los que se les sirve unas botellines de sangre a los vampiros, está totalmente uh, aceptado. Y la verdad que eso sí es un mes un poco sí, solo
0: por diferente, eso, ¿sabes? Claro. Además no se trata mucho ese tema, ¿eh? El tema de los vampiros mezclados con la sociedad sin que la sociedad lo sepa, me refiero.
3: Claro, o sea, ¿qué pasaría si un día los vampiros dijesen hola, eh, estamos aquí, queremos convivir con vosotros, ¿cómo lo hacemos? Sería sí, claro. un tema interesante, realmente.
0: Y se trata muy poco, ¿eh? Sí. Bueno, chicos, ¿alguna peli más que queráis nombrar o algún...? Alguna serie, algún libro, algún algo antes de terminar. En principio, no Antes que has dicho lo del tema de Vampiros llevado a la comedia. Sí. He recordado una peli que es de Tim Burton, que supongo que la habréis visto, que se llama Sombras Tenebrosas.
2: Ah, sí. Así ah, Yo no la recomiendo.
0: Que esa peli te trata el tema de los vampiros muy. a coña, porque es que esa película no es ni de miedo ni nada, es coña totalmente. Y bueno. Está chula de ver. Eh, como siempre, este hombre haciendo sus papeles extravagantes y raros. Que le encanta el vestirse de, de cosas raras. Pero eso, he recordado, porque antes estábamos pensando en el tema de vampiro llevado a la comedia y, y mira, pues aquí tenemos uno.
2: Yo puedo recomendar, pero tampoco con mucha firmeza, porque tampoco es una película eh, que se diga de 10. Eh, pero sí se trata al vampiro con las reglas canónicas del vampiro, que es Noche de Miedo o Noche de Terror, que en este caso el vampiro es Colin Farrell, y trata de un chaval eh, que vive en Las Vegas, bueno, en el pueblo que, que hay justo al lado de Las Vegas, y su vecino es Colin Farrell y se, da, y se va dando cuenta de que es un vampiro. Y van surgiendo las reglas del vampiro, lo de no puedes entrar en casa si no te invito, eh, no sale nunca de día, eh, lo que todos conocemos. ¿Qué es lo que pasa? Que al ser una película también de, podríamos decir, de la chavalada de gente joven, me siento un poco raro diciendo esto porque yo tengo 25 años nada más, tampoco tengo 40, pero es eso. Se, se respetan las leyes de, lo, de los vampiros pero es una película que ni funifa ni fa y ya si quieres echarte a, a reír o tirarte desde el balcón te puedes poner a Brad Lincoln, con Cazador de vampiros
0: sí, yo solo no la he visto tampoco
2: yo esa la puse pero la quité
0: no ¿tú la has visto Dani?
2: Yo sí la vi, y fui incluso a me gastar dinero en el cine, <risa> y, y ¿qué quiere que te diga? Eh, si me la pone un sábado por la tarde a lo mejor me la veo, pero no vale la pena, no Yo vale no, la no,
0: pena. No, no me ha llamado nada la atención hacer con esa
2: película, la verdad. No, yo con la que me quedo es con Daybreakers, que esa sí me gustó mucho, la primera vez que la vi. Y además que es la primera película en la que yo veo cómo descubren cómo transformar un vampiro en ser humano. Que el, la, la técnica es un poco ridícula, pero después se va, no, yo no se va visto, evolucionando eh. esa técnica. No la has visto, ¿no? No, no la has visto. Entonces no puedo desvelar la técnica, ¿no? No. Nope. <risa> <risa> vale, vale. Pero es eso, es la primera película en la que yo veo cómo eh, se transforma a vampiros en seres humanos.
0: Creo que ese tema tampoco se trata mucho. hacerlo no, no. reversible
2: Desde luego, bueno. Yo no
3: lo he visto nunca, la verdad.
1: Bueno, bueno eh... Eh,
2: mi... Mirarse esa película porque tiene además un reparto bastante bueno y la película, vamos, para mí está bien, no una impresionante película, pero está bastante bien.
3: Bueno, y viendo cómo, aument cómo ha cambiado el vampiro a lo largo de la historia, ¿creéis que volverá el vampiro clásico en algún momento? O sea, ¿volverán a hacer películas y series del vampiro clásico, el vampiro maldito por Dios, el que tiene todos esos requisitos o... Es que ya se quemado mucho
0: eso. Ya se ha quemado un montón ese tema. Ya tenemos mucho material con ello. Y, por ejemplo, esta serie última, aunque al final te lo hayan desmentido, pero los dos primeros capítulos, básicamente es eso.
3: Sí, total.
0: Y funciona muy bien. Sí. Pero mmm, yo creo que no, hay que innovar. Y sí, yo supongo que en algún momento, por pues, lo mejor, vuelven a hacer otra lectura de Drácula y te vuelven a sacar otra película o serie o lo que sea del tema. Pero es que ya sería muy cansino.
3: Es que yo creo que ya es inevitable compararlo con Drácula. O sea, con cualquier vampiro que saquen del tipo clásico va a llevar a la comparación con Drácula. Y creo que eso es lo que
2: van evitando. Se está hablando de una segunda temporada que yo espero que no saquen.
3: De Drácula, ¿no? Sí.
2: De, de esta serie, sí. Y si la sacan espero que sea eh, el preludio a, a Drácula el, de su historia previa a transformarse en vampiro y cómo se transformó en vampiro. Eso sí me interesaría. Pero que por cualquier cosa fuera la continuación de esta serie no le veo el más mínimo sentido.
0: No. Si yo, por supongo, yo supongo que era un preludio, ¿no? Es como tú dices, a continuarla
2: sí, Además la serie se llama
0: Drácula. De que vas a hacer una serie si ya no es Drácula.
2: O sea, por eso y por eso mismo por lo que tú también has dicho Fer es que yo creo que esta serie es muy fuerte decir esto, pero esta serie yo creo que es casi la culminación de lo que se puede hacer con Drácula ya si quieres hacer algo más tiene que ser con vampiros ajenos a Drácula, totalmente sí
0: y es por eso, porque está muy quemado el tema allá y no hemos hablado del tema de la transformación por cierto
3: de la transformación, como
0: Sí, pues, transformar a un humano en vampiro. Porque al final, cada uno lo trata de un tema diferente. Y a mí me gusta mucho el tema de. Porque claro, está el mítico de que si un vampiro te muerde y tú mueres, no mueres en realidad, sino que te transformas en vampiro. Pero en esta serie te lo tratan como que tú te conviertes en uno muerto. Que simplemente no eres un, no eres un vampiro, pero tampoco estás vivo, eres simplemente un zombie, básicamente. Sí. Y tampoco te han enseñado qué se necesita para transformarte en vampiro. Yo supongo que tendrás que beber, que, que es lo que te enseña, por ejemplo, en la entrevista con el vampiro, que tienes que beber la sangre de ese vampiro para poder
2: transformarte. Sí, esa es la regla que se utiliza. Eh, por ejemplo, en la de eh, Drácula, la leyenda, creo que también funciona así. Es mordido por un vampiro, pero hasta que no bebe sangre no se transforma en vampiro.
0: Esa. De alguna leyenda te refieres a la última que salió en 2015, ¿fue? ¿En 2014? No sé.
2: mm, o 2011, creo que era eh, que es, el protagonista es el actor este que aparece en El Hobbit, el que hace de, del humano que logra matar al dragón Smo. Sí, el, te voy a decir cómo se llama. Que, que además es pareja de un modelo español, si no me equivoco.
0: Este hombre se llama... Luke Evans. Exactamente. Luke que Evans. Es la
2: pareja de John Arena, si no me equivoco.
0: Ah, eso ya no tengo ni idea. Yo la vida privada de esta gente pero... no.
1: <ríe> pues eso,
2: aquí en esta película, en esta película también se hace, se hace esa técnica para transformarse en vampiro. Es más, yo la vi. También me costó ver esa película, pero le muerde, muerden a este, a este hombre para transformarlo en vampiro. Pero para transformarse totalmente en vampiro, tiene que consumir sangre y tiene que aguantar un periodo, creo que de tres días. Y si aguanta ese periodo de tres días sin tomar sangre, vuelve a transformarse en humano. Lo que pasa es que durante esos tres días, él está sediento por beber sangre. Ahí es donde está la gracia.
0: Bueno chicos, pues si no queréis añadir nada más, vamos cerrando ya por aquí el programa. Vale nos echamos una copita de vino y lo dejamos por aquí así que chicos ha sido un placer esta charlita de vampiros tema que nos gustó tanto me apunto las recomendaciones vosotros apuntaros también las vuestras de pelis que hay que ver y a todos los oyentes espero que os haya gustado comentad vuestras pelis favoritas de vampiros en los comentarios o si no estáis de acuerdo con nosotros en algo de lo que hemos comentado etcétera etcétera lo podéis dejar en los comentarios podéis seguirnos en las redes sociales Twitter e Instagram como la forja de Midgard donde subimos novedades y, y la, los próximos programas y tal. Y así enteraréis de a quién vamos a entrevistar o de lo que vamos a hablar. Y sin más, cerramos por aquí. Adiós.
2: Hasta luego.
1: Hasta luego. 85.